Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Vi har fået et kærlighedsspørgsmål i brevkassen. Og øh, jeg kan ret godt lide de her kærlighedsspørgsmål. Jeg synes, de er interessante. Øh, og hun, øh, hun skriver her. Jeg har svært ved at finde kærligheden. Enten mister jeg interessen i dem, jeg finder, og ellers finder jeg nogen, som skal fikses. Det er den samme cirkel om og om igen. Er der noget i mit horoskop, der har indflydelse på det? Og så har hun skrevet sin fødselsdata til os, så vi har kunne taste horoskopet ind og, øhm, og se hendes meget, meget spændende horoskop her på skærmen ja. mellem os. Ja. Måske skal vi generelt sige, for at andre også kan følge med i deres horoskop, at det der med kærlighed, den finder vi nede i femte hus. Det er som, vi finder børn dernede, og vi finder kreativitet og, og anden selvudfoldelse, så, så finder vi også og kærligheden ja. dernede. Mm-hmm. Så forelskelse og, og øh, romantik. romantik, ja, kærester, de er dernede. Når først man så bliver, flytter sammen, eller får børn sammen, eller gifter sig, så ryger de op i, i, i syvende hus. Men selvfølgelig er det jo en sted også i syvende hus, for alle relationer er i syvende hus. Men selve det der at, at, at få en kæreste og forelskelser og lidt romantik ind i livet, det, det ligger nede i femte hus. Og når man... <coughs> nu snakker hun om, om, om det der tema, og hun har en løveascendant, aller, 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 aller sidste leven. Og jeg tænker straks, den skal ind i jomfruen. Mm. Fordi at, når man har ascendant <coughs> jomfrufisk, en af vejene, det er ligegyldigt, så har man typisk det her tema med at redde andre. Og specielt når vi har en jomfruascendant, så det, det er den, der er god til at fikse ting, det er den, der er praktisk, det er den, der er omhyggelig og, og gerne vil have orden i tilværelsen, og fiskene er kaos, og folk, som er ude i tårne på en eller anden måde, typisk folk, der drikker eller på stoffer, eller det kan være kunstnere, som bare ikke har fod på hverdagen, musikere. Det, det er sådan nogle folk, som, som er mere bohemetyper og, og ikke bryder sig så meget om alt for stramme regler, eller ikke kan. Så det, ja, der ligger tit et Florence Nightingale-syndrom der, som, hvor man redder folk. Og skal fikse dem. Og skal fikse dem, fordi dem de er ikke er gode nok. Ja. Mm. Og det er noget med, at man skal lære at, at, at respektere, at folk, der har brug for kaos, at det skal de også have lov til. Og man, hvis man har lyst til det, og man stimuleres, og man får energi af at hjælpe folk, fint nok. Men hvis det dræner ind, og, og, og man kommer ind i nogle dårlige cirkler, så skal man lade være. Og, og sådan derudover, så... Øh, øh, har hun Saturn derovre i fiskene i syvende hus, og det vil sige, det er også noget med at, at tage ansvar for andre, og at være voksen og ansvarlig, være far. Hun kan også godt søge fædre i andre, men de er ude i det her sådan, kaos, så, så det er ikke en farfigur, som, som har styr på tingene. Så måske man også skal kigge lidt tilbage på, hvor var hendes relation til far. Det kan være et, et, et tema, der er værd at tage op. Og så er, der, øh, så er hun stor kvadrat. Hun har fem planeter i en stor kvadrat. Månen er med, Mars er med, Merkur er med, 
og så er hun den generation, der har Neptun og Uranus i stenbukken tæt sammen øh, i femte hus. Så der er helt klart udfordringer, men, men selvfølgelig også ressourcer. De ligger i kardinale tegn, så der ligger en evne til at, at skære igennem, en evne til at, 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 at løse nogle ting. Der ligger udfordringer i forhold til, at hun måske får påtaget sig rigeligt ansvar. At hun øh, forventer noget, som, som øh, de her partnere ikke kan leve op til. At hun både skal være mor og far for dem. At hun skal være den, der tager initiativer. Den, som rydder op efter de andre. Den, som øh, i det hele taget sørger for, at ting fungerer. Mm. Øh, hun er også jomfru i stjernetegn. Ja, det er hun. Og så har hun tre planeter i skorpionen. De to tegn sammen, jomfru og skorpion, det er kontroltegn som har brug for at tjekke på tingene, brug for, at der er system i tingene. Det er sådan en grundlæggende øh, øh, tryghedsting, og man har tillid til, til, til livet. Øh, det har man, når der er orden på tingene, når man kan forstå både intellektuelt og også konkret fysisk, hvad er det, der foregår, hvad der er brug for her, hvad gør vi. Øh, og det vil sige, at de her sådan, så, øh, kærligheden, som med nogle planeter i stenbogen øh, giver nogle praktiske udfordringer, men Jupiter hersker, og den står i skorpionen sammen med Venus, så hun har en eller anden dyb passion for et eller andet. Ikke? Og det vil sige, at det er ikke nok med at, at, at klinke alle de her skår. Hun vil gerne have noget passioneret kærlighed. Hun vil gerne have noget stærkt, et stærkt modspil fra et andet menneske. Og ikke et kaotisk menneske, der ikke ved, hvad de føler, men nogen, som vil hende, vil kærligheden, vild sex. Altså hun er også et, et stærkt seksuelt menneske. Selvom hun også er forsigtig og, og, og tilbageholdende, så ligger der nogle stærke drifter i de her skorpionplaneter. Mm. Og de er godt aspekteret, så hun har en side, hvor hun ligesom kan få fat i nogle stærke ressourcer. Uh, hun skal bare vide, at hun skal være opmærksom, hun ikke kører ind i den der mølle. Det er tyt med store kvadrater, og så bliver man ved med at køre rundt. Man mm. ligesom ikke kan bryde ud af dem. Så, man ved sådan, så tager man det ene hjørne, og så kommer man op i det andet hjørne, og sådan hele vejen rundt. Og sådan, hey, har jeg ikke været her før? Jo, det har jeg. Så altså, hun, hun kører rundt mellem altså, krabs, vægt, stenbuk og veder. Ja. Og så bliver hun moren i krabsen, ja. så bliver hun øh, fredsmaleren i vægten, ja. så bliver hun faren i stenbukken, ja. og så bliver hun krigeren i vederen. Ja. Så, så det kører så det, bare rundt der. Hele tiden, ja. Men det gode er, at hun jo har opdaget det. Ja. det kan vi jo se på hendes mail, at hun har opdaget, at der er et tema. Mm. Og det er det første, der skal til for, at man kan bryde ud af det og sige, mm. hvad kan jeg så bruge det til? For det er selvfølgelig også en ressource at have sådan en stor kvadrat. Mm. Og hun er relativt ung. Hun er 27. Ja, så, der er, så hun er ikke noget af den der sådan Saturn-runde, Nej. som får en til ligesom at, 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 at vågne op. Hun er vågnet op før Saturn-runden. Og det er, det er rigtig godt. Det er rigtig godt, ja. Det vil så sige, at hun er typisk med en månerunde. Mm. Når man så ser, hvor månen står, så er hun inde i netop i at, 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 at fikse den her store kvadrat. Men hun skal gøre det for sin egen skyld. Hun skal ikke fikse andre. Hun skal fikse sine egne forventninger til kærlighed til andre mennesker, til sin mor. Mm. Jeg har fat i en mor igen der, og til far. Så der, altså det der med forældre, det skal man også lige have... have er kendt nogle ting i. Nu tror jeg, hun har forholdsvis god ressource fra forældrene også. Men der ligger også, her har vi en måneknude akse, der ligger lige på forældreaksen. Så der kan godt være et eller andet, 
skal vi kalde det karmisk, et eller andet, øh, mm. som hun har med sig øh, af udfordring i forhold til, til forældre. Og, og netop fordi hun har Saturn over i syvende hus, så ryger der forældreroller ind omkring parforhold. Og Stenbog, planet der i femte hus, der ryger forældreroller ind omkring kærlighed. Mm. Og det er jo fint, hvis, hvis øh, man er... er meget forbundet med et andet menneske, et menneske, der giver en noget, så er det også ok at være forældre ind imellem. Og øh, få en forældre fra partneren også, og som kan give en noget. Men man, det skal ikke være sådan ensidigt, at man altid skal yde noget, og det skal jomfruer passe på. Fordi det typisk er servicetegn. De gør noget, de gør meget for andre. Ydmyg. Ydmyg, ja. Men de skal altså også lægge mærke til, at det ikke altid andre har lyst til at blive fikset. Nej. Så, så de skal ikke bare fikse for, en, for vi skal have orden i tilværelsen. De skal fikse det for deres egen skyld, på deres egen bane halvdel. Ja. Og så lader de andre flyde der, hvor de andre har behov. Indtil de andre måske kommer og siger, kan du klare det her? Og så skal de mærke efter, det her har jeg lyst til at klare, fint nok. Øh, så bliv på din egen bane halvdel. Sørg for, at, at, at du selv har det godt. At du selv har trives. Øhm, så skal kærligheden nok også vise sig mm. med de udfordringer, der altid er med kærlighed. Ja. Det er der. Men der er jo også jeg fantastiske synes, det er ressourcer. Det der med, at hun siger, at hun mister interesse. Enten skal det fikses, <laughs> eller så mister hun interessen. Yeah. Jeg synes altid, det der med, når man mister interessen for andre mennesker, altså det er en eller anden nærmest en projektion, man mister interessen for sig selv. Yeah. Altså et eller andet sådan, ej nu er jeg træt af den her rolle, ej det gider jeg ikke, så vil jeg videre. Ja. Yeah. Sådan... Nå? No. Ja, også altså sådan, hvis hun mister interessen for andre, så er det fordi, hun søger nogle forkerte mennesker, ikke? Altså jo. mennesker, der ikke stimulerer hende. Øh, ja, så jeg synes ikke, hun skal, altså hvis hun har den her fiskedescendant, altså syvende husbids i fisk, så tillader dig selv at falde for de her utilrettede typer. Altså mm. folk, der ikke er lige så kontrolleret som dig selv. Folk, som glemmer, hvad klokken er, og vil på eventyr, og kan sidde og spæse ud og se film hele natten, og ikke tænker på, at de skal tidligere op næste dag og har en målsætning. Mm. Det, er sådan, det er okay, du gerne vil have dem, men du kan ikke tilrette dem. Ja, som det er. Nej, fordi så bliver det heller ikke spændende mere, når så først det er blevet... Interessen. Ja, lige præcis. Og så kan vi måske også lige sige, at fordi ascendanten mangler kun 15 bueminutter i at gå i jomfruen, så der skal ikke, jamen der skal ikke to minutter i fødselstiden, ændret fødselstid, så er den allerede gået i jomfruen. Mm. Og når hun har det her tema, så tror jeg ikke på en løveascendant. Men det kan hun jo også selv mærke efter. Øh, har jeg en løveside? Har jeg en se mig-side? Øh, Udover selvfølgelig, at hun stadigvæk er solig i omfru, der er ydmyg og, og mere forsigtig, har hun også en side, der bare skal ud og have glimmer og på show. og sætte håret stort. <laughs> ja, ja. Masser af røde kjoler og neglelak, eller ja. er hun mere fornuftig? Ja, det er altid interessant med de her ascendanter eller husbidser i det hele taget, der står mellem to tegn. Mm-hmm. Det har vi jo snakket om i tidligere afsnit. Um, eventuelt, hvis man har sådan, ah, jeg har også et tema omkring, at min ascendant er mellem to tegn, eller min sol er mellem to tegn. Vi har lavet et helt afsnit om det, der hedder sådan noget med grænsegængere, tror jeg, jeg kaldt det. Mm. Øh, man kan i hvert fald gå tilbage i kartotek og så høre en, mere, en lidt mere sådan udførlig udfoldelse af det her med at være splittet mellem to tegn. Eller ja. Ja. Mm-hmm. 
Jamen lad os, lad os sige det svar nok til hende. Det er i hvert fald spændende, hun skrev på her. Det er det, ja. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.